0: volt. Jó volt.
2: The Beat Studio.
1: Hello olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 25. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről, rossz könyvekről, írókról és trendekről. Ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan Lapozza 99-re. A mai adásban a Harry Potter sorozattal foglalkozunk. A magyar fordítás most novemberben lett 20 éves. Vendégem lesz Balázs István, aki feleségével együtt 20 évvel ezelőtt megszerezte a Harry Potter jogait, és tulajdonképpen nekik köszönhetően nőhetett fel egy magyar generáció is a varázsló világgal egyszerre. Majd Viccián Otto színművész árulja el, hogy mi életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a felforgat.
3: 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5 Sziasztok,
0: én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról. Nem tudtam volna eljátszani, hogy
2: én más vagyok,
0: mint amilyen vagyok. A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újrakezdik.
3: Nem zene volt, hanem fütyörésztem. Ez egy üzenet volt, hogy csüksülök rá, amit mondasz.
0: A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Te élveszel hogy a másik zavarba jön? Nagyon.
2: A Beaton Studio
1: Húsz éve, két évvel az angol kiadás után 1999-ben jelent meg Magyarországon a Harry Potter első része. Azt hiszem, hogy az a titka, hogy egy egész generáció együtt nőtt fel Harryvel, Ronnal és hermione na meg az egész varázslóvilággal. Olyan közös történet ez, ami összehoz ismeretleneket is. Hiszen, hogyha azt mondom, hogy 9 és 3 negyedik vágány, vagy Roxford, vagy Voldemort, akkor senkinek sem kell elmagyaráznem, hogy miről beszélek. A könyvcsorozat akkora hatással volt a kultúrára, hogy a New York Times a Harry Potter miatt megváltoztatta a mértékadó bestseller listáját, és készített külön gyerekkönyvlistát listát is. Ráadásul azt hiszem, hogy tényleg mindent megváltoztatott ez a sorozat, amit addig a gyerekek olvasási szokásairól gondoltunk, hiszen akkor azt mondogatták, egyébként talán ma is divat, de hogy a fiatalok nem olvasnak, és aztán lámlám, milliók kezdték el olvasni ezt a közös történetet. Húsz évvel ezelőtt az Animus kiadó vezetői hittek a Harry Potterben, így megvásárolták a magyar jogokat, tehát a kiadó vezetőinek egy házas párnak Balázs Istvánnak és feleségének Gábor Anikónak köszönhetjük, hogy itthon is követhettük a sorozatot. Na de, hogy hogyan indult el ez húsz éve, azt már Balázs Istvánnal idézzük fel, aki mai vendégem. 97-ben jelent meg Angliában, és 99-re tehető a magyar kiadás. Egyetlen honnan és hogyan szereztek tudomást J.K. Rowling első regényéről, ami még akkor hát tudjuk most már a legenda szerint, hogy igazából senki nem akarta kiadni.
3: Úgy van, úgy van, sokat házalt Rowling vele, és magyar Magyarországon is úgy járt ezzel a művével, hogy több kiadóasztalán ott volt már a olvasó példány, vagy a kézirat, ezt nem tudom, de itt közlejátszott nyilván a szerencse is a mi szemfülességünk mellett, ez, a kettő ez mindig együtt hatásos, két lányom kint operkedett Londonban, és az egyik egy könyvkiadó házaspárnál. A könyvkiadó házaspárnak pont ilyen kis tizenéves gyerekei voltak, akik imádták Harry Pottert, és a házigazda asszony mondta, hogy hát apukád is könyvkiadó küld el neki. Elküldte ezt a könyvet, ez megjött, azt pedig mondhatom így is, hogy hát az ügyességünket vagy a szimatunkat igazolja, hogy nagyon hamar eldöntöttük, hogy kiadjuk. Én elolvastam, nem is egészen, talán csak félig. Elmondtam a feleségemnek, Anikónak, hogy miről szól ez a könyv. És ő szinte gondolkodás nélkül rávágta, hogy te, ez valahogy benne van most a levegőbe ez a világ, egy kis ezotéria, new age, ez valahogyan új friss dolog, Vágjunk bele, legfeljebb kiozzuk nullára. De ez egy érdekes dolog, nem még nem foglalkoztunk, egyáltalán nem adtunk ki előtte ifjúsági könyveket. Vágjunk bele. Írtam egy faxot, akkor még nem volt e-mail. Írtam egy faxot a Krisztófer Littl ügynökségnek. Jött a válasz. Ha kifizetik az 1000 font előleget, ami azóta már azért ennek sokszorosa jogdíjban, akkor adják ki. Kifizettük, kiadtuk. Hmm.
1: Azért hihetetlen, hogy milyen véletlenek játszanak szerepet még egy ilyen dologban is, és lehet, hogy kicsit gyerekesnek érzi ez, de hogy nekem tényleg a mm, ludborít, tényleg a karom, mert hogy akkora élmény, mert én pont annak a generációnak a részese vagyok, aki emlékszem tényleg erre a pillanatra, most csak az első részt hoztam be magammal, amikor megkaptam, jó, sárgák már a lapok, amikor tényleg karácsonyfalat olvastuk, és akkora élmény volt, hogy vártuk az új részeket, és engem ez a könyv lökött a többi könyv felé. Tehát, hogy én ezért lettem egy óriási könyvmoly, Rájöttem, hogy milyen csodálatos az, hogy a betűk egy ilyen dolgot varázsolnak. Önök érezték, hogy ez egy ekkora dolog lehet, hogy ez egy ennyire különleges Hogy
3: mű? ekkora dolog lehet, azt nem éreztük. Azt nem éreztük, mert akkor még azért akkora szám külföldön sem volt, már úgy beindult, beindult, már úgy beszéltek róla, de még nem volt akkor a szám. Itthon pedig, amikor a feleségem, aki a kereskedelemmel foglalkozott elsősorban a cégnél, a nagykeresteről én mondta, hogy most van egy ifjúsági könyv, amit kiadunk, amiben nagyon bízunk, egy varázsló iskola van benne. Így, így, így rángatták a vállukat, pofákat vágtak, hogy hát... Nem lehet eladni ifjúsági könyvet, nem lehet eladni gyerekkönyvet, és tényleg tudom, hogy az akkori gyermek-ifjúsági könyvkiadók nagyon nehéz időket éltek. Tényleg nagyon nem olvastak a gyerekek, tényleg nagyon elfordultak a televízió és az egyéb kütyük felé már.
1: A lányára is ekkor hatással volt, vagy a lányaira is ekkor hatással volt a Harry Potter? Olvasták ők akkor, mert
3: mondja, hogy elküldték. Akkor nem olvasták, később olvasták, nagyon szerették, de hát most már elmondhatom, hogy az unokáim is olvasták, úgyhogy szeretik az unokáim is mindegyik nagyon szívesen olvasta.
1: Mi lehet az oka annak, hogy itthon is, ha jól tudom, öt kiadó azt talán hevert ez a a kötetés, hogy csak önök érezték az benne, hogy érdemes lenne megvásárolni?
3: Először is nem gondolom, hogy ezek a kiadók nem tehetségesek, vagy kevésbé, mint mi, vagy semmilyen nincs, és ez nem ilyen mert ha akkor abban a pozícióban vagyunk, hogy mi egy nagy kiadók vagyunk, nagyon nagy múlttal, ezer mindenféle hever az asztalunkon, akkor lehet, hogy mi sem figyelünk így föl rá. De mivel kis kiadók voltunk, gyorsan tudtunk dönteni, csak a kettőnk véleményén függött a döntés, és nem, ke- nem lektorálni, uh-huh. kiadni, uh-huh. összehívni értekezletet, én nem tudom mi. Tehát a gyorsaság az, ami az előnyünkre szolgált, és hát mondjuk azt már büszkén mondhatom, hogy a kiadónk jövője is azt mutatta a további sorsa, hogy mindig nyitottunk voltunk érdekes új dolgok iránt, És ez a vállalkozó kedvez a későbbiekben is bejött, mikor már a Harry Potter úgymond lecsenged, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy nem csengett az le, mert ugyanolyan klasszikus lett, mint a Mici Mackó, vagy a Kis Herceg, vagy más, vagy a Lázár Ervin könyvek. Vagy a... Janikowski, vagy magyarokat is mondjak.
1: Én is bízom abban, hogy a mai fiatalok is ugyanakkor a lelkesedésről olvassák a film és az egyéb versenytársak ellenére is. Ahogy említette, igen, azt hagyjuk el azra a hallgatóknak, hogy azért az önök intuíciói valószínűleg egészen jól működnek, mert a Skandináv krimiket is önök hozták be, igen. illetve a most világhírű történész Hárárárítés, aki ugye a Sapiens sorozatot igen. írta, vagy a Sápienzt írta. Mikor történt, mikor volt az a pont, amikor már tisztán látszott, hogy a Harry Potter egy hatalmas. Siker, mert azért most húsz évvel a magyar kérdés után, ugye 22 évvel a megjelenése után, azért furcsa vele gondolni, hogy volt egy olyan időszak, amikor ez nem volt ekkora világsiker.
3: Hát igen, igen, és Magyarországon is az az első 5000 darab, az úgy fogyogatott, de semmi rendkívüli nem volt vele. Talán sikerlistára se került föl. Igazi áttörés a harmadik kötetnél volt. Volt a Kén egy nagy raktár, a dzsumbúj mellett, és oda érkeztek az Alföldi Nyomda kamionjai, és hát akkor még más volt a könyvpiac, voltak független könyvesek is, több volt a nagykereskedő is, viszont eladó, és akiknek adtunk könyvet, mert egy-egy boltot nem tudtunk kiszolgálni, tehát a nagykereskedőknek, azok kileg kapkodták a, már a teherautóról a könyveket, tehát annyira akkora láz tört ki, hogy ez nekik kell, hogy hát ezt megélni, ez örömtel is volt, meg egy kicsit ijesztő is, mert ez egy olyan fantasztikus dolog volt, hogy az egész könyvszak már tényleg párját ritkította. Hm.
1: És szerintem azóta is.
3: Azt lehet mondani, azt lehet mondani. Mi Ez volt egy az, nagy az ijesztő? Ez az iszonyatos érdeklődés. Uh-huh. Most ö, minden hasonlat sánt itt, de valószínű hasonlót ér meg az is, aki eljön az X-faktorra egy akárhonnan, uh-huh, valahonnan, uh-huh. és egyszer csak az országos hír felkapja, és egy sztár lesz belőle. Uh-huh. Mi nem szerettük soha, vagy nem egyéniségtől idegen is az tár szerep, meg hogy nagyon a figyelem középpontjában legyünk. Tehát ezért. Meg hát az, hogy nagyon különböző azért megosztó volt, különbözők voltak a vélemények, egyes egyházi körök nagyon támadták, mások védték.
1: Itt Magyarország, is ekkora vita volt körülötte.
3: Hogyne, hogyne. Egyházi ifjúsági lapban láttam nagyon kemény elítélő cikket, hogy kezében ne adják a szülők hmm. a gyereknek a Harry Potter-t. Ez már lecsillapodott. Ezt már az egyházak is túl vannak ezen ma már.
1: Azért az elmúlt húsz évben a Harry potterrel kapcsolatban bizonyára voltak azért nagyon nagy élmények és rossz élmények is. Ki tud emelni egy, egy ilyen nagyon kedvenc pillanatot és esetleg egy Ilyen rosszabb, rosszabb helyzetet, vagy rosszabb emléket?
3: Mit egyik gyerekekhez kapcsolódik? Az nagyon nagy élmény volt, hogy a Vörös a Könyvhéten az a sok kis buksit látni, ahogy mm. ott kapaszkodnak, és egy idő után, hogy lássák a pultot, a kínálatot, mert idővel már jóval több gyerekkönyvet is kiadtuk, egy egész profilépült ebből föl, és azt a csillogást a szemükbe. És egy kicsit egy rossz élmény is ehhez a színhelyhez kapcsolódik, hogy ugye a sznobéria azért az mindig volt, van, lesz. És nagyon ismert az irodalmi élődő, nem mondok nevet, nagyon ismert irodalmi élődő általam is tisztelt ember. A kisfiát elrángatta a pultunk elől, mikor a gyerek éhesen oda akart menni, és ezeket a színes, jó könyveket meg akarta nézni, mert tényleg a, nem csak a Harry Potterről volt akkor már szó, hanem a, világirodalom, a világgyerekirodalom, kortárs gyerekirodalom legjobb műveiről, amelyekben már nem volt semmi varázslat hmm. egyébként, hanem realista regények voltak, elrángatta onnan a gyereket. Ilyen is volt
1: nagyon fontos dolgot említett. A könyvszakmából hallottam, hogy nem csak azért volt nagyon nagy dolog, hogy a Harry Potter mit produkálta a magyar piacon, meg persze a irodalmi piacon is, hanem az is, hogy utána, amíg a részekre vártak a rajongók, más könyveket kezdtek elolvasni, és említette, hogy az ifjúság irodalmat önök is elkezdték kiadni, és hogy gyakorlatilag rengeteg gyerek elkezdett-e miatt olvasni, és elkezdett egy ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hasonló könyveket keresni, az éjségét csillapítani, tényleg jó ez az éjség szó. Ami érdekes, hogy... Ha jól tudom, akkoriban nem is volt pénz reklámra, nem is volt ez még olyan, mint most, hogy néha a metró ki van plakátolva egy-egy könyvvel. Viszont a Népszabadság éppen írt egy cikket arról, hogy mekkora Harry Potter láz van Londonban, vagy Angliában, és ugye ez egybeesett a Harry Potter kiadásával? Igen,
3: ez ez szinte, mintha valamelyik... (laughs) jóságos Harry Potter varázs leszt így intézte volna, <gül> mert ez tényleg így volt, tényleg így volt, ez rengeteget segített nekünk, és mivel akkor még a média se volt annyira színes, változatos sokféle, egy népszabadságcikk, az nagyon sokat a latba, úgyhogy ez tényleg segítségünkre volt. De a Harry Potter a legtöbbet a szájról szára járó propaganda segített
1: tehát uh-huh. onnan tudták ott, meg az emberek ott, a suttogó ott. propaganda. Uh-huh. A
3: Harry Potterről mi plakátot, vagy, vagy fizetett hirdetést nem közöltünk, közöltettünk, de aztán a magyar televízióban királyt értem alatta is volt Harry Potter kerekasztal, wow. Vekerdi Tamással <gül> többek között. De az RTL Klub is behívott egyszer egy beszélgetésre egy dél-amerikai madárpókot a kezén hozó fiatalemberrel együtt, mi
1: aminek nagyon örültem,
3: mert mint biológus eredetileg, Aha. nagyon örültem, hogy az én kezemre is rá tudott mászni egy madárpuk.
1: De hogy tulajdonképpen így elkezdett terjedni akkor igen, a médiában is. Személyes kedvence kötet.
3: Nekem az első, ezt mindig hmm. rávágom, mert az annyira beszippantott és olyan elementáris hatá- hatással volt rám is, és már akkor is elkapott a humora a könyvnek, amit ritkán emlegetnek, de az egyik leghatékonyabb eszköz az írónőnek.
1: Uh-huh. Ami nagyon izgalmas, hogy itthon az első kiadás, első pár ezer például egy másik borítóval Éven. jelent meg. Hogy volt ez? Mennyire kellett egyeztetni Rolling-gal egyáltalán azt, hogy milyen borítóval jelenik meg, vagy hogy történt ez annó húsz
3: éve? Hát ez most, most, most én, én rajtam futott végig a hideg, amikor erről beszélünk, mert írtó <síthat-> ö- kemény volt ez. A feleségem, aki aki a kereskedelmen kívül anikó a esztétikumért, a borítókért is felelős volt a cégnél, és nagyon szigorú. És egy kiváló grafikus megtervezte, tényleg egy kiváló grafikus megtervezte az első változatot, a figura az rögtön tetszett nekünk, az úgy el volt találva, de a háttér az sehogy se. Az, az valahogy túl csiricsárénak, nem tudom minek gondolta a Nico, de én is egyébként. És aztán a aki egyébként a könyveinket tervezte, az a fiatal ember tervezett egy háteret, amit végül nagy nehezen elfogadtunk, de rengeteget kínlottunk, végül oda mentünk hozzá az ő stúdiójába, és ott a gépen együtt találtuk ki, hmm. hogy vajon mi legyen, ki kellett küldeni a borítót jóváhagyásra, jóváhagyták. De ut- azt mondták, hogy ez ember van, mehet. De utána egy ilyen kis szelíd presszióval rábeszéltek minket, hogy vegyük át az amerikait, mint ahogy a világ szinte összes kiadója átvette, ami már azt hiszem előkészítette azt, hogy legyen egy egységes arculat, uh-huh. mert akkor a Warner Bros.nak, aki megfilmesített és a merchandisingot, jogokat is megvette, könnyebb dolga lesz.
2: Uh-huh.
1: Tehát jól látszik ebből, hogy akkor még megélte azt testközelből, hogy még nem volt ez egy ekkora biznisz, és még tényleg megjelenhetett egy első Meg. kiadás egy olyan borítóval, amit itt tervezett egy grafikus.
3: Meg. Meg. Egyébként mint érdekeséget mondom, hogy én úgy tudom, hogy Rowlingnak a holland borító tetszett a legjobban, mégpedig Azért, mert nem volt rajta arc. Tehát mindenki úgy képzelhette el Harry Pottert és az összes szereplőt, ahogy ő szeretni.
1: Ez jó összecsökkenve azzal is, hogy nem engedte sokáig, hogy illusztrált kötet megjelenjen. De milyen Igen. érdekes, hogy még a borítóra engedte, hogy Harryt rárajzolják? Vagy nem akarta volna, hogy rárajzolják? Az
3: engedte, azzal nem volt probléma, csak a belső illusztráció nem lehetett. Tehát azt nem lehető, valaki azt gondolja, hogy ő illusztrált könyvet akar kérni, ezt nem engedték.
1: Ez mekkora változott ugye? Most Most majd
3: negyedik kötet. Uh-huh.
1: Elképesztő. Együnk, ha már szóba került egy-két név, aki részt vett ebben a Harry Potter folyamatban az nagyszerű fordítóról, Tóth Tamás Boldizsáról, akinek hát azért igen. köszönhetünk. Például nem biztos, hogy a rajongók tudják, hogy a Roxfort szót, ami az, az egésznek az alapja, hát iskolába igen. is ő ö, találta ki. És Igen. meg annyi érdekes szót.
3: Hát hogyne, a fúria fűz, a kóbor grimbusa, amelyik a hajléktalan varázslókat <gül> szedi össze az utcán. <gül> szóval Tamás zseniális, és Tamást is közvetve Anikónak lehet köszönni, mert ő akkor, mint kereskedő, akkoriban, mint mikor elkezdtünk Tamással dolgozni, mint kereskedő, az Intercom könyveket el is foglalkozott. És kérdezte ott benne az intercomnal, hogy tudtok-e valakit ajánlani, akinek jó a humorérzéke, ugyanis akkor uh-huh. volt egy humoros ajándékkönyv sorozatunk, kisbaba működése, nőműködése, férfi működése, házasság működése, ilyen címek voltak. Jaj, hát a Tó Tamás. Tamás ezt olyan zseniálisan megoldotta, hogy amikor a Harry Potterre került a sor, akkor nem is volt kérdés, hogy ezt őt fogjuk megbízni vele.
1: És milyen jó, hogy ön kiszúrta, hogy a humor mennyire fontos, Igen. amit nem emlegetnek, és ezáltal kapott, egy olyan fordítót, aki ezt meg is tudta jeleníteni. Lehet, hogy le is a
3: siker kulcsa? Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne. Volt olyan ország, ahol mert a fordítást is ellenőrizték nagyon szigorúan, Azt a... hogy... Azt mondták, hogy ez nem elfogadható ez a fordítás, és le kellett fordítatni valaki mással a könyvet. Azt a mindenit. Igen. Találkozott
1: J.K. Rowlinggal.
3: Találkoztam Rowlinggal, A negyedik kötetnél rendeztek egy fogadást, a londoni ügynökség az Aranyművesek házában. Mm. Ez már maga ugye elmond sokat a hely eleganciájáról. Tényleg egy gyönyörű, szép kis kastéka volt Londonban. Mm. Ez bérelték ki a célra és Rowling minden hatos asztalhoz odaült egy 20 percre. És hát az írtó érdekes volt, akkor még nem tudtam, hogy ez lesz a rendszer, csak azt láttam, hogy odaültem az asztalhoz, ott ott az én nevem Kirv, és mellettem ott, ott egy cédul, akkor még nem ült út, hogy G.K. Rowling. Ami Jézus Mária mellettem fogulni a Rowling. Nem csak mellettem ül természetesen, minden asztalnál volt egy ilyen támlácska, és hát nagyon érdekes volt Rowling miatt is, aki látszott, hogy nagyon nem szeret szerepelni, ő sem, hanem az, hogy ott ült egy Koreai, egy brazil, egy bolgár, és akkor így nagyon jó volt beszélgetni vele is, a többiekkel is.
1: Mit kérdezett tőle? Emlékszik rá?
3: Hát például, hogy mi van az, az étlapon, mert nem volt állap szembeg. De... Például elmondtam neki, hogy a, a Roxfordot, amit ön is hogy mm-hmm. ugye a rockford sajtból és az Oxfordból tevődik össze a szó, mert a Hagálca az nem mond semmit mm-hmm. magyarul, és valami beszélő nevet gondolt kitalálni Tamás. Neki nagyon tetszett az ötlet, tényleg. Később küldtem neki angol nyelvű akadémia kiadó által könyveket a magyar sámánizmusról, illetve nem is a magyar, hanem a ugye, magyar nép, a szibériai gyökerű, tehát a szibériai rokonnépek sámánizmusáról, amit hát egy kézelirott levélben köszönt meg nekem, és... Én hizelgek magamnak azzal, hogy ennek köszönhető a Magyar Mennydörgő nevű sárkány a negyedik kötetbe.
2: Wow. Ami angolul
3: na most megint kirázott Angolul is Magyar Mennydörgő, tehát, tehát... Mert igen. ezt még utána
1: írta, igen, és igen, akkor igen, lehet, hogy igen, ezért írta igen, bele igen. azt a mindenügy. Angliában megjelent felnőtt borítóval, hogy kvázi mm. ne kelljen a felnőtteknek szégyenkezni, ha a Metron gyerek könyvet, egyiküseg olvasnak. Tapasztalta ezt, hogy felnőttek is olvasták az elmúlt húsz évben, és hogy volt egy ilyen érzésük, hogy mondjuk Ciki Harry Potter-t olvasni?
3: Hát nem akarok senkit megséteni, de hadd mondjam így, hogy a jó fejek nem szégyelték. Uh-huh. Nekem volt egy professzorom az egyetemen, az mindig azt mondta, hogy egy kis infantilizmus nélkül nem élet az élet, én is így látom, és, és az jó, hogyha az a gyerek megmarad bennünk egyrészt, másrészt pedig a jó gyerek irodalom az, és ezt minden szülő tudja, aki a gyerekének olvas fel, amit ő maga is élvez. Ez elmondható Janikovszkéváról, elmondható Lázár Elvinről, elmondható párról, egy csomó magyarról is, hogy ha azt, amikor olvastam a lányaimnak, a fiamnak, azokat én is élveztem. És hát ez a könyv is, hát ez irodalom, ezt lehet élvezni.
1: És ami nagyon fontos szerintem, hogy nem szabad hozzáállással tekinteni igen. szerintem az irodalomra. Igen. Tehát ha valami jó, de nem a magas irodalom, igen. attól még nem kellene nézni Szerintem ez nagyon-nagyon nagyon sok helyen visszaköszön. Sajnos. Igen,
3: igen. Így van.
1: Záró kérdésként, önnek mit adott a Harry Potter?
3: Ö, azt mondhattam ez így, így elég közhelyes, de hát mivel egy, egy nagy projekt volt, egy örök életre szóló élményt, ez egy meghatározó dolog volt, nem csak a kiadó életében, hanem a mi életünkben is. Emelte a kiadó presztízsét, emelte természetesen a mi presztízsünket is, eredményezte azt, hogy az utána következő ifjúsági könyveket is szívesebben olvasták a gyerekek, mivel a Harry Potter kiadó adta ki. Na de hát, hogy ilyet is mondjak a abból vettünk lakást. Uh-huh. <gül> hogy...
1: Nyilván ez már az üzlet? Igen, igen,
3: igen, de hát ez mondjuk szemforgató dolog lenne, ettől eltekintenénk, hát nyilván vagyok, anyagi sikerrel is járt.
1: Én azt köszönjem meg a sok-sok könyv hallgató nevében is azt, hogy ezt 20 évvel ezelőtt megtalálták, merték, bátrak voltak, mert szerintem nagyon sokak nevében mondhatom, hogy tényleg ez lökött más könyvek felé minket, és, és hát azóta is van egy generáció, és nem tudom, számszerűsíteni, de nem nagyon sok olvasó, aki Harry Potter rajongó, és én is köztük vagyok, és köszönjük szépen akkor a Magyar
3: Mennydörgőt is. Köszönöm az érdeklődést.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten viccián Otto színművész mesél nekünk. Otto, mi a te kedvenc könyved?
2: Az én kedvenc könyvem Gárdonyi Gézától a Láthatatlan Ember című könyv. El nem tudom mondani, hogy hányszor elolvastam, ez az a könyv mindenkinek az életében van szerintem ilyen, amit bármikor elő tud venni. A könyvet 1980-ban adták ki, vagyis mindössze 6 évvel fiatalabb nálam, és hát az a fajta könyv, amit szó szerint rongyosra olvastam. Mm-hmm gondolkodtam már rajta, hogy kellene venni egy újabb példányt, hogyha előveszne, tehát ne, ne ez menjen tönkre, de ez valahogy annyira közel áll a szívemhez, hogy mindig ezt lapozgatom.
1: Meg tudod becsülni, hogy hányszor olvastad? Nem,
2: nem tudom megmondani. A, annyit tudok mondani, hogy most nem régen a barátnőmtől megkaptam ugyanezt a művet Németül, ami néha szoktam csak, hogy ne felejtsem el a <gül> nyelvet, németül olvasni, uh-huh. úgyhogy most egy kicsit pihen a magyar nyelvű könyv, de sokszor, hogyha nem pontosan értem, hogy mit akar az író mondani, akkor előveszem ismét a magyar nyelvűt.
1: Ugyan szerintem ez már nem volt kötelező olvasmány sokaknak, de azért találkozhatunk vele az iskolában, de biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki nem olvasta, ha nem is az egész történetet. De akkor miről szól ez a híres Gárdonyi könyv, és hát miért hatott rád annyira?
2: Hát először is azt mondanám, hogy Maga Gárdonyi mondta azt, hogy a legjobb könyve a az egri csillagok, a legszebb az, a, az Isten rabjai, és a legkedvesebnek tartotta a láthatatlan embert. A Attila hun király idejében és udvarában játszódik, egy fiatal trágfiút eladnak rabszolgának, Bizáncban él, egy jó rosszulbánnak vele, egy jó akaratú ember magához váltja, akit elküldenek követségbe Attillához, és ő vele tart. bár már nem rabszolga, szeretetből szolgálja az urát, és ott találkozik Attillával, és a szerelemmel is, egy gyönyörű hullányba beleszeret. És azt csinálja, hogy amikor haza kell menni a követeknek, akkor ő ír egy levelet, amely szerint az ő gazdája őt rabszolgának eladja annak a gyönyörű hunleánynak az édesapjához. Pusztán csak azért, mert egyszer látta a lányt és szerelmes lett belé, úgyhogy az egész életét föladja ezért a szerelemért. Majd végül kiderül, hogy a lány szinte őt észre sem vette, és elmegy csatába, a hunokkal küzd, és felszabadul a rabszolgassággalól, de egészen odáig tart a könyv, hogy Attila meghal. Ha valaki nem olvasla, akkor nem mondom el, hogy a lány sorsa mi lesz, mert jó, jó, nem akarom jó. a lelőni, de, de röviden ennyi a történet.
1: Mi az, az, ami miatt ennyire hatott rád, hogy tényleg rongyosról olvastad, de mi az, amit ez a történet nyújt neked?
2: Annak idején nem tudtam ezt megmondani. Arra emlékszem, hogy miközben olvastam, hol hun akartam lenni, hol római, hol bizánci. Tehát annyira beleéltem magam a történetbe, hogy egyszerűen senkivel nem szimpatizáltam, hanem szerettem volna ott lenni, amikor ez történik, és akár még ló is lettem volna teljesen. Mostanában kezdek rájönni arra, hogy idősebb vagyok, hogy a Gárdonyi miatt tetszett. Van egy, van egy jelenet benne, amikor megkérdezi tőle egy hunember, hogy honnan jött, és mi az életének a története, és Gárdonyi ezt egyetlen mondattal intézi el. Elmondtam neki, amit elmondhattam. Olyan gyönyörűen, tömören, néhány szóval bírja a, a jellemeket megrajzolni, vagy, vagy a, a helyszínt, ahol nem, nem tudok szó szerinti idézni belőle, de de azt hiszem, az ő nyelvezete miatt, ami az összes többi könyvében is benne van, de valahogy ebben talán ő maga is azért tartotta ezt a könyvét a legkedvesebbnek, mert ebben teljesedett ki számomra, leginkább íróként.
1: Ha már Gárdonyi, akkor megkerülhetetlen az Egri csillagok, és mondtad is, hogy arra azt mondtad, hogy a legjobb könyve. Igen, Igen. Hogy állsz ez az Egri csillagokkal? Mit gondolsz? Ugye a rosszmányok azt szokták mondani, hogy azért az ország legnépszerűbb könyve, mert a legtöbben csak azt olvasták sajnos, mert hogy kb. ott hagyjuk abba a kötelező olvasmányokkal való ismerkedést, mert hogy számos alkalommal tényleg az Egri csillagok nyerte a nagy könyv szavazásokat, De hogy az Egri csillagok is közel áll a szívethez?
2: Az Egri csillagok főleg azért áll közel a szívemhez, egyrészt mert magyar vagyok, és szeretem. A történelmet. És azt hiszem, hogy az Egri csillagok a magyar történelemnek azt az időszakát öleli fel, amire a leginkább büszkék lehetünk. Az, ami ott 1552 őszi Negerben történt, az nem akármi volt. Szokták azt mondani, hogy egy 200 ezeres török ö, sereg vallott kudarcot, valószínűleg nem volt a 200 ezeren. Egyes történészek szerint csak 80 ezeren voltak. De akkor is a várvédők száma mindössze 2000-re tehető. Ez két különálló török sereg volt, ami addigra elfoglalta a magyar végvárak nagy részét. És eger alatt egyesültek. Ez legalább akkora diadal volt, mint az 1456-os ö, Nándorfehérvári diadal. És ezt a magyarok Önerőből érték el, semmiféle segítséget nem kaptak, bár ígértek nekik, az uralkodó megígérte, hogy sereget küld, nem jöttek. Ahogy Gárdony is írja, a négy pattantyúson kívül mindenki magyar volt Egerben. Hmm. Szerintem ez egy olyan csa, csak emiatt is, és még nem beszéltem arról, hogy milyen szép a könyv, és mennyire fordulatos, és hogy micsoda filmet lehetne ebből csinálni. Csináltak belőle filmet, nagyon büszkék vagyunk rá. Most talán az új technikával, hmm. Még több pénzzel talán egy még jobb filmet lehetne belőle csinálni, ami akár mondjuk három részes is lehetne.
1: Egy színésznek, színművésznek azt hiszem, hogy elég laikus és naív kérdés feltenni azt, hogy olvassa, és hogy egyáltalán mikor van ideje rá, azt hiszem, hogy mindig tudtok rá időt teremteni. De mikor szórakozásból olvasol, amikor igazán én időből az mikor van, és, és mit szoktál olvasni?
2: Olyankor, amikor nem dolgozom, vagy mm-hmm. amikor dolgozom, de éppen nincs rám szükség. Én olyankor mindig olvasok. Utazáskor például, ha BKV-val járok, tehát, ha ülök a metró vagy én akkor is mindig olvasok, akár állva is, teljesen mindegy. Tulajdonképpen mindig, amikor nem valami mást kell csinálnom.
1: Hmm. Nekod egy óriási könyv, Mój Nagyon szeretem, igen. Nekem meg is hozta a kedvem, hogy az Csillagokat újra olvassam, hát ha lesz időm a következő hónapokban. Nagyon szépen köszönöm ott, hogy itt voltál. Én a kedvenc könyves, a tehát Gárdonyi Gézeltől a láthatatlan ember olvassátok el. Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy igaz, lehet? mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. Engedjétek meg, hogy a saját könyvemet, a van már időd olvasni, olvasónaplót ajánljam nektek ezen a héten. Részben könyvmolyoknak készült azoknak, akik annyira szeretik és tisztelik a könyveiket, hogy hajlandók rászállni arra is az időt, hogy tudatosan vezessék az olvasmányélményeiket. Valamint azoknak, akik motivációra szorulnak, mert még mindig úgy érzik, hogy nincs elég idejük olvasni. Én az első csoportba tartozom de mivel már három éve misszióm, hogy népszerűsítem az olvasást, így ezekből a tapasztalatokból is gazdagon merítve hoztam létre nektek az újra gondolt és megújult olvasónaplót, amit november óta már a saját kiadásomban találhattok meg. A napló célja tehát a motiváció, találsz benne feladatokat, tippeket és egy-egy írást is tőlem, amelyekkel igyekszem inspirálni titeket leírom, szerintem miért olyan jó dolog olvasni. Mesélek a szokásaimról, a nehézségeimről, arról, hogy én hogyan lendülök át rajtuk. Gyakori Kérdésekre igyekszem úgy válaszolni, hogy az lendületet adhasson nektek egész évre. A napló másik fontos célja a tudatos olvasóvá nevelés. Arra kérlek titeket, hogy vezessétek az olvasmányaitokat a naplóban meghatározott kérdések mentén. Jegyezzétek fel az utókornak, hogy mit adott nektek az elolvasott mű, írjátok le, mikor és hol talált rátok. mikor olvastátok, hány csillagra értékelitek, és x-eljétek be, hogyha mondjuk újra olvasandónak találjátok. Az adatlapok alján egyébként rendre felbukkannak majd feladatok és tippek is, amelyeket irodalomterapeutaként szerzett tapasztalataim hívtak illetre. Egy-egy irodalomterápiás alkalmon szoktam mondani, hogy amennyit beleteszel, annyit viszel majd haza. Nos, ez a napló esetében is megállja a helyét. A könyv tehát szolgálja majd a szórakozásodat és a motivációdat egyaránt. Tehát még egyszer, van már időd olvasni? Olvasó napló! Minden további információt megtalálsz a www.szabadoságnes.hu vagy keres rám az Instagramon. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre. 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5
0: Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a felforgatók egy podcast bátor magyarokról. Nem tudtam volna eljátszani, hogy én más vagyok, mint amilyen vagyok. A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra újrakezdik.
3: Nem zene volt, hanem fütyöréztem. Ez egy üzenet volt, hogy fücsülök rá, amit mondasz.
0: A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Te élveszel azt, hogy a másik zavarba jön? Nagyon. Studio. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő epizódban vendégem lesz az ország egyetlen olyan tanárbácsia, aki egyben média személyiség. A tudatos brendet épített Jocó bácsi, tetovált, dadog és roppant fiatal. Mégis tízezrek követik a személyisége, na meg élménypedagógiai módszerei miatt. Nemrég megjelent új könyve a beszélgetünk. Aztán Pataki Zita időjós műsorvezető el, hogy mi életekönyve, könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 25. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv
2: veletek